0: 嗨，这里是《听雪故事》的真人秀，欢迎您的继续收听今天夜里的真人经历。各位即将收听到的是《台湾鬼话》系列之六。这件事儿是在三十多年之前，也就是一九七九年发生的。当时的我才八岁。那是一个夏天的晚上，九点半十点左右，记得阿姨也到台北家里玩，全家人一块儿吃着冰镇西瓜，一边看电视，一边享受着天伦之乐。突然一声巨响，家里边的玻璃被震碎了一地，楼上住户的窗玻璃碎片也哗啦啦的落在了外面的马路上，也把全家的耳朵震瞎了十秒钟。紧接着，又是一阵“邦邦”的巨响接连传来，外面的玻璃碎片又是如雨一般再度落在了马路上。大家发了一会儿呆，老爸才想起下令：“大家快躲到桌子下边去！”下令的同时，老爸就抱着我和姐姐，一股脑的把我们往桌子底下塞。大人们则各自寻找安全的地点。过了三分多钟，在空气完全凝结的三分钟之后，才发现不是地震，也不是老公丢炸弹。左邻右舍的大人们这才敢跑到街上看看到底发生了什么。一出门，只见。最左前方的角落那边，有一大片红光，照亮了整个夜台北。半天，数十台救护车、消防车从四面八方发狂一般的呼啸着警笛，集体向福远街方向飞奔。老爸发现没事了。这才叫全家出来客厅，松了一口气，说：“可能是福远街发生了大火灾，这回火灾怕是厉害了。”说完，他叹了口气，就不管我们这些小孩子，独自回房休息去了。我跟哥哥使了个眼色，哎，离家还不远，哎，去看看呀、啊。偷偷的打开大门，直奔夫人街。哥俩带着一颗每分钟一百八的心脏，好奇又好玩的看着大人们一个个哭红了眼。消防车、救护车，一台接一台的来，看着全身受伤、烧黑的尸体，被一一的抬放到救护车上。我幼小的心灵也发觉，这可能不是什么好玩的事儿了。那些人间炼狱般的情景，把我们小哥俩看着越来越觉得不是滋味只待了半个钟头，就一路小跑的回家洗洗屁股，睡觉去了。隔天早晨。带着昨天夜里的那种梦中的惊悚画面起床，因为是周日不用上学，我和哥哥就一块儿又去看火灾现场。这里依旧挤满了人，火早就被扑灭了，但还是有一阵接一阵的黑烟往外冒着。我们看到这个小区当中的一幢居民楼，四层楼高。从地下室到楼顶，被炸了个通天亮，像羊肉串一样一串到底。消防队的叔叔、警察叔叔们忙来跑去，电视台的新闻车停的到处都是。前面的路边上还停放着几十具被烧成了黑炭的尸体，好多绿头苍蝇在那边飞来飞去，真的是惨不忍睹。不过。那个时候的我还小，不知道什么是害怕，看了半天，才想起作业还没做呢，就赶紧跑回家去吃中饭。看午间新闻才知道，这场爆炸死了快四十个人，伤者近百人。妈妈还在新闻的画面当中看到了我们小哥俩在电视里晃来跑去的，老妈气得甩了我们俩耳光。而真正的灵异故事，在事后的第七天，一一的从附近居住的市民嘴里传开了。先转载一段当事人的描述吧。我是公务人员，在市府上班，湖北人，今年已经五十多岁了，信佛。我们家就住在大爆炸案格栋的公寓。那天我一如既往的在做佛教的客诵。爆炸案发生的时候，我却根本不知道。奇怪的是，也没听到那么大的爆炸声。事后才知道格林发生了爆炸了。我们这一幢和附近的公寓的玻璃全都震碎了。只有我们家这一户的玻璃窗一块都没有碎，你们记者的摄像都看到了。我每天早晨三点起床，拜佛两个钟头到五点。来了台湾以后就是这样，拜了三十年了，所以我觉得这是佛菩萨的庇护啊，不可思议啊！爆炸案当中还有一户姓王的先生，也是早出晚归的公务员。王先生也很信佛，每天上班的时候一定上三炷香，礼佛三拜之后才出门。可能就是因为这个，救了他和儿子的命。爆炸发生之前，他儿子突然喊着肚子疼，这孩子很少生病的，这回这疾病来得很邪。王先生让他儿子忍忍先，可是他的儿子拼命的叫，好像再也受不了了。王先生没有办法，只好夹着儿子下楼去医院看急诊。下了楼，上了计程车，车子刚一发动，就听到了一声巨大的爆炸声，他的家顿时陷入了一片火海。而这个时候，他儿子的肚子也不疼了。回过头来，再说大爆炸七天过后，现场也处理的差不多了，也举行了大规模的超度法会。故事就在法会完成之后开始了。先是一个南部来的乡下人，北上台北来找亲戚，晚上十一点多，找来找去一直找不着路。心急之下，只好打路边的公共电话给亲戚。电话里的声音告诉他说：“就在福远街某某号的三楼。”哦，原来就在右边的上头啊！顺着月光，他看到亲戚正站在三楼上向自己招手呢。他一高兴，就顺着楼梯一股脑的往三楼爬。爬着爬着，他就发现有些不对。这么大的楼，现在也不是很晚啊，为啥整个小区都没开灯呢？而且鼻子里头总能闻到一股子烧焦的味儿，越想越奇怪。这时候，三楼的亲戚家已经到了，他就抬起手来按门铃。门后马上有声音传来，是亲戚在给他开门呢。可是门开到一半就停住了，他下意识的用手一推，发现门锁好烫，手缩了一下，就又再一次去下意识的推开门。哇！看到门里的景象是，地上、地下的楼层全都被炸开了大洞，从三楼向下看。地下室里有好多肢体不全、全身焦黑的人在向自己招着手。向上一看，隔着一层楼，能直直的看到月亮，还有天上的乌云。这个人马上眼前发黑，吓得立马后退了一步，手上拎着礼品直落落的向地下室掉了下去，人也顺着楼梯一格一格的跌落到了二楼。直到第二天早晨，才被邻居发现，送到了医院。而直到这时候，他才知道，自己去夜探的那座楼已经被炸飞了。当时住福远街的 A 先生，也是这次火灾的往生者。听附近的人说，他的脸上长着一颗很大的黑痣。发生爆炸案的当晚，有人发现附近的公园里有一颗被炸飞的人头，飞了大约有40多米远，落在了公园的草地上。当时的 DNA 技术并不发达，这个烧焦的头颅和那些焦黑的遗体也不知道哪部分是哪一位的。最后，这颗头颅只好尸骨不全的直接就这么下葬了，而故事就从公园里传开了。这条路经过三年后的改建，在寸土寸金的台北市，自然有人为了贪图房价低而搬了进去，很快的。这里就又恢复了往常的人气。有个不知情的流浪汉，常常跑到附近的那座公园去闲逛、喝酒啊什么的。有时一喝醉了，就会在公园里睡着。常常睡到一半，迷迷糊糊之间，在路灯的照射下，总能看到有个人弯着腰，一直在草地那边找东西。几乎每次来都见得到。看久了，流浪汉就以为那个人在找什么宝贝，就使了坏心眼儿，趁着有一天没喝醉的时候，偷偷的跟着他，看看有没有什么发财的机会。跟着跟着，半夜一点多了，流浪汉老觉得奇怪，前面的那个身影一直找，一直找，头也不抬。老是看着地上，这离着好几十米呢，始终是看不太清。流浪汉实在很不耐烦了，就走近过去一些，对着那个身影问：“先生，你在找什么东西啊？”那个身影好像是没听见一样，还在那儿翻找东西。流浪汉更好奇了。就又再走近了几步，想看清楚到底是怎么回事。突然，流浪汉停住了，在灯光的照射下的那个身影，脑袋好圆啊、哦，好像是用填充物做的一样。只见那个身影站起身来。慢慢的转过身，用笔画的眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴对流浪汉说：“这不是我的头啊！我在找嘴下有一颗痣的那个头，找了三年了。”为什么到现在都还找不到、啊？此后，这个公园里就再也没有流浪汉出现过了。那幢出过事儿的新建楼房里，还曾一度传出，住户的家里头只要是球形的物品。总是会在无风无地震的情形下自由的翻转，而在那个公园里玩球的小朋友们也总是会发现，脚下的足球、手上的篮球会脱离地心引力，不自然的转动。所以，但凡是住在这幢新楼里的主妇们。买西瓜、南瓜等球形的蔬果时，总是会先叫卖菜的老板切成一半之后，才敢往家拎。带大球回家的时候，也总是要把球里的气儿给放喽，才敢拿进这个楼。后来，经过了又一次的超大型法会之后。所有的事情才终于平息了。《听雪故事真人秀》正在播出。军中的怪事真的是一箩筐。在宪兵还没有撤出重要连外桥梁的守备任务之前。一向阴气较重的那些桥，就有很多怪异的事件传说。目前担任电视台摄影记者的李先生，就回忆了自己的一段相关的经历。他说，当他服宪兵役的时候，担任的是台北和永和间的中正桥守备任务。八月的前一天，应该是中元节前后，他吃完晚饭就上哨。站晚上八点到十点的桥头卫兵，可是到了晚十点的时候，据点打来电话说，那个本来该介绍的卫兵现在正肚子疼，让他再等一下。在他正准备要挂下电话的时候，一回头，竟然看见一个女孩从桥上纵身往下跳。他立刻要求连部电召警察前来救人。由于另外一名卫兵没有看到有人跳河。所以，他就自己跑到那个女子跳河的位置上，往桥下看，希望可以找到该名女子的下落。可是，当他极尽目力的在河面上来回的搜寻的时候，耳边却莫名其妙的传来一阵接一阵的“下来，快下来”下来。我在等你<音>。他听得很清楚。虽然实在不相信这种事，可当时的气氛真的很怪，搞得他真有了一种想跳下去的冲动。好不容易等到警察来了，大家就马上散开，站在桥的两侧，分别探头搜寻。其中一个喝的有点醉了的警察用手电筒往桥下到处照，然后竟然对当时担任哨兵的李先生说：“你怎么张伟兵的、啊？下面有四个人呢、啊，你们怎么说只有一个人跳河？”啊！在场所有的人，包括连长在内的两名军官、两位警察和一名义警，都以惊讶的眼神往下搜索。但就是没有见到有任何浮在水面上的东西。李先生说道：“我们几个人当时就已经感觉到不对劲了，因为那个喝了酒的警察一直在用手电筒指着同一个方向，然后就说在那儿就是有四个人，可是我们其他五个人再怎么看也看不到。”一直搜到清晨，几个军警人员才在大量的支援人力下继续向下游搜索，但是一直没有找到任何的线索。当班的连长刚开始还准备以谎报群。还准备以谎报群。连长刚开始还准备以谎报军情处罚李先生。他也不是没听到那位警察当时说的话，说和尚有四个人，所以最后整件事情还是不了了之了。殡仪馆灵异照片的探讨曾经风行过一段日子，不管是合成照片还是真的，难以用科学解释的。总是能吸引大家的目光。台北市市立第二殡仪馆的馆长陈群生，曾经就拍出来过一张奇怪的照片。昨天上午，在丁集毛礼堂内为天花板翻修工程拍照的陈馆长，在检查用数字相机所拍的天花板照片时，竟然发现其中的一张照片上，除了前方有两位正在执行法事的法师之外，法师的中间。还站着一位仅有下半身却没有上半身、穿着白衣白裤的男子，他的样子似乎是正在膜拜。诡异的是，馆长向正在该礼堂办头七法事的家属询问时，王者的妻子当场指出，照片里穿着白衣白鞋的那个半截人，正是使用该礼堂办法事的王者。这张突如其来的照片，就连常年与亡者共处的殡仪馆员工都觉得相当的惊讶。更有太平间的员工为了求证，在征得家属的同意之下，打开冰柜查看，结果发现这位死者下半身的穿着和照片上出现的白衣白裤完全相同。其他的馆内员工得知消息之后，也是议论纷纷。尽管在殡仪馆内工作了二十多年，很多老员工们多半还是表示，馆内从未发生过这样的事情。这张灵异照片被不断的翻拍，馆内的员工们更是看完再看，相当的好奇。馆长向记者表示，亡者的妻子在看过那张照片之后，也是相当的惊讶，哀伤之余，向馆长要了这张照片。说要拿回去纪念王夫。OK， 刚才您收听到的是今天夜里的《心血故事真人秀》台湾鬼话系列之六。